0: Und Rara. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass wir tatsächlich mit dem Baselü und unaufhaltsamen Aufstieg der sozialen Medien tatsächlich eben halt diese Tendenz hin zum Stackable Content haben, dass auch der Journalismus, es gibt ja auch so was wie Instagram-Journalismus, immer stärker verpfürzt, sehr hilfgetrieben oder sehr bildlastig. Mit kurzen Informationen, dann vielleicht mal manchmal zu einem Link, äh, auch wie äh, zur einzigen Story, aber das Ganze führt dann auch in Eigenleben. Das heißt also, dass man sich mittlerweile darauf einstellt, dass äh, man tatsächlich Gen Z mitglieder im Album oder im die kurze insta story da lesen und nicht mehr. Und dass Podcasts in diesem Zusammenhang dann ja doch ein bisschen Kontrapunkt sind, weil sie in der Regel deutlich ausführlicher sind.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.
0: Herzlich willkommen zu Tech und
1: Tara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin ja sowas wie der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich hier regelmäßig mit ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und versuche herauszufinden, wie deren jeweiliges ExpertInnengebiet irgendwie funktioniert und welche Fragen man sich darin stellen muss und kann und welche Rolle Technologien darin spielen, damit ihr das nicht mehr machen müsst. Und diese Woche habe ich mich mit Professor Dr. Lutz Frühbrot unterhalten. Der ist Professor für Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Und genau über diese Themen und auch die Schnittmenge dieser Themen haben wir uns in dieser Podcast-Folge unterhalten. Also was ist eigentlich die Aufgabe von Journalismus? Wie wird Journalismus dieser Aufgabe gerecht? Und wie ähm, kommen andere Formen der Kommunikation damit zusammen. Also wenn Unternehmen anfangen zu kommunizieren, was bedeutet das? Wie stehen oder welche welchen journalistischen Auftrag können zum Beispiel so Sinnfluencer erfüllen ähm, oder eben auch nicht und wie verhält sich das Ganze? Und wir machen auch noch einen kleinen Schre Schlenker hin zu dem äh, Format Podcast und dessen ja, journalistische Qualität und ähm, für mich war das eine sehr spannende Folge, weil Lutz einfach aufgrund seiner Vita, selbst als Journalist gearbeitet, eben sehr erfahren auch in der Unternehmenskommunikation und halt im Journalismus, also genau in diesem Grenzbereich, hat einfach ein sehr, sehr fundiertes Wissen, sehr, sehr viel Erfahrung in beiden Bereichen und äh, die habe ich nicht und da konnte ich sehr viel von profitieren und ich glaube, ihr könnt das auch, weil es einem einfach so ein bisschen klarer macht, was ist sozusagen, welche Rolle hat Journalismus bei all diesen ganzen Kommunikationsformen, neben Marketing, neben Social Media, auf Social Media, Blablabla, bla, bla. Ne? also wo steht da der Journalismus und das fand ich eben sehr, sehr spannend. Das war ein sehr angenehmes Gespräch und ähm, ich hoffe, ihr habt damit sehr viel Spaß und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Hier bei mir im Lokal auch nochmal, dann habe ich ein Backup und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara. Und vor allen Dingen herzlich willkommen, Professor Dr. Lutz Frühbrot. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Und äh, das mit der Titelei, glaube ich, das lassen wir gleich mal, weil du und Professor das passt nicht so
1: gut. Das stimmt. Aber der Höflichkeit halber will ich diese, diese Titel nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ähm, wenn ich mich recht entsinne, muss man dafür ja auch ein bisschen was tun. Und stimmt, und aber wir sind ja nicht in Österreich. Das stimmt, ja. Okay. Nee, gut. Ähm, ja, aber ich freue mich heute sehr auf das Gespräch auf jeden Fall, weil wir heute mal so ein bisschen darüber sprechen wollen über das Thema im weitesten Sinne Content-Marketing und Journalismus. Bedroht das eine so ein bisschen das andere? Ist der, der Journalismus, ähm, ist der irgendwie in Anführungsstrichen... Verliert er so ein bisschen seine Deutungshoheit und ähm, was ist eigentlich sozusagen Content-Marketing im Vergleich zu Journalismus, weil zumindest meiner Erfahrung nach ist da einfach das manchmal schwer auseinanderzuhalten und das eine vom anderen ganz klar abzugrenzen und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Ähm und ich fände es ganz gut, wenn wir sozusagen direkt damit reinstarten, einmal zu klären, was Journalismus eigentlich ist. Ich, das ist jetzt eine sehr basic Grundlagenfrage, aber ich finde es trotzdem immer ganz gut, sich diese Grundlagen nochmal klarzumachen und welche Aufgabe Journalismus hat. Und dann können wir im Anschluss dasselbe nochmal für das Thema Content Marketing und irgendwie auch Unternehmenskommunikation tun. Es ist ja nicht dasselbe, das weiß ich, aber oft wird ja das eine auch so ein bisschen fürs andere benutzt. Ja, dann mal los. Ja, also das wäre jetzt sozusagen eine Frage an dich, also weil du bist der ja, ähm, der 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 Experte. Wie würdest du die Aufgabe von Journalismus definieren und was ist das? Du hast ja selbst als Journalist gearbeitet, du beschäftigst Work. dich viel damit.
0: Ja, ich würde sagen, gehst du vielleicht erstmal in die Küche und es schon mal eine Mitternachtssuppe vor, weil das wird jetzt etwas länger werden, <lacht> wenn ich jetzt sehr ausführlich über die Aufgaben spreche, weil das ist natürlich äh, sehr sehr breit, aber um das mal auf den Punkt zu bringen, klar. Ähm, was naheliegend ist, Stichwort Nachrichten. Journalismus soll in erster Linie informieren, bilden, Orientierung geben. Ja, das heißt mhm. auch so ein bisschen helfen dabei, das Leben zu finden, vor allem aber auch Transparenz schaffen und was man aber auch nicht vergessen sollte. Was gerade in unseren Zeiten, glaube ich, auch äh, steigende Bedeutung hat, ist äh, der Leitungswert, der auch von Journalismus. Und Letzten Endes, und äh, das ist natürlich auch ein Bild, was in der Öffentlichkeit immer da ist, Kritik und Kontrolle ausüben. Mhm. Ja, also Das heißt also, als sogenannte vierte Gewalt drauf schauen, was in der Öffentlichkeit passiert, teilweise auch hinter den Kulissen passiert, das ausgraben und öffentlich machen, damit es zur Debatte gestellt werden kann. Da sind wir schon beim ersten Problembereich, wo man sagen könnte, hm, Gerade in heutigen Zeiten, also dass Journalisten oftmals auch äh, die Absicht vielleicht sogar als Aktivisten äh, generieren. Mhm. Findest,
1: findest du das richtig oder würdest du sagen, das geht so ein bisschen über den Aufgabenbereich des Journalismus? weil ich Mir fällt es schwer, weil ich hatte immer lange diese klare Definition von, okay, es geht darum zu informieren und ähm, sozusagen diese, diese, diese vierte Gewalt führt sich indirekt, oder wird indirekt dadurch ausgeübt, dass das einfach Transparenz geschaffen wird, wo sozusagen für normale Leute in sehr großen Anführungszeichen äh, diese Transparenz nicht immer gegeben ist. So habe ich das für mich immer definiert. Und in dem Moment, wo sich das irgendwie als Aktivismus begreift, habe ich das Gefühl, ver verliert es so ein bisschen dieses Indirekte.
0: Ja, ich glaube, dass Journalisten, wenn man sie befragen würde, grundsätzlich immer sagen würden, äh, nö, ich bin natürlich kein Aktivist. <lacht> ähm, ja. ja, weil das Selbstverständnis ein ganz anderes ist. Die große Frage ist nach der, Selbst nach der Fremdwahrnehmung, die sie häufig entnehmen. Mhm. Und die Fremdwahrnehmung, glaube ich, geht schon ähm, stärker dahin, dass Journalisten äh, zunehmend auch als Aktivisten wahrgenommen werden, weil sie sich für ähm, äh, eine Sache einsetzen Stichwort Klimawandel oder Klimaschutz mhm. ne? also oder bei, bei, bei anderen. Fragen, die im Augenblick aktuell sind, wo eben halt ganz oft, das ist beim weiteren Problemfeld, ganz oft eben halt mit NGOs zusammengearbeitet wird. Ich denke dann mhm. über halt an den Dieselskandal in der Automobilindustrie, wo die deutsche Umwelthilfe ganz äh, massiv eben halt Schützenhilfe geleistet mhm. hat und möglicherweise die Ressourcen nicht vorhanden gewesen wären, um diesen Dieselskandal dieser Tiefe und Breite dann auszugraben. So, und jetzt arbeite ich also mit so einer NGO zusammen und äh, so partisiere möglicherweise auch mit ihr. Und das kann dann dazu schüren, dass ich eben halt eine bestimmte Wahrnehmung in der Gesellschaft äh, in der Öffentlichkeit erzeuge. Abgewiss bedeutet dann ja auch immer ja Und äh, das ist eigentlich eine Sache, die dem Journalismus fernstehen sollte oder den Journalisten nennen. Das also mit anderen Worten, Neutralität, das ist ja das große Asset. Und eine, Realität ist das natürlich nicht gegeben, mhm. ja, weil jeder eine Weltanschauung hat, beziehungsweise weil eben halt private Medien in der Regel Tendenzbetriebe sind. Mhm. Ähm, aber es kommt wie mal halt drauf an, wie extrem das da ist. Ja? Und ähm, ja, also, dass das sich irgendwie so ein bisschen innerhalb des Mediums oder der, der, der generell auständelt. Da sind die Wahrnehmungen halt sehr unterschiedlich und äh, das ist auch ein bisschen so das Problem der Journalismus in unserer Tage, würde ich mal sagen. Ähm, das ist jetzt gerade eine Frage,
1: die mir irgendwie spontan noch dazu eingefallen ist. Wenn du sagst, nee, es geht ja irgendwie ähm, darum, also klar, Neutralität zu wahren, ähm, was ja schon in der Praxis gar nicht immer gegeben ist. Aber dann ist ja auch noch so ein bisschen das, das Thema, in meinem Verständnis ging es jetzt, wenn wir bei dem dieses Skandal bleiben, darüber irgendwie alle zu informieren. Ich meine, das hat, glaube ich, da sogar ganz gut geklappt, weil das ja relativ groß war. Aber auch bei vielleicht kleineren Missständen, über die man informiert, ähm, geht es ja eigentlich darum, diese Transparenz für für alle Menschen zu schaffen. Ähm, meine persönliche, ich bin kein Journalist, deswegen kann ich Ihnen sagen, meine persönliches Empfinden, was ja vielleicht da gar nicht so viel verloren hat, ist aber, dass es, ähm, dass es schnell passiert, dass sozusagen sich so Journalisten-Bubbles bilden, die dann gewisse Dinge ähm, verkörpern und in dieser vermeintlichen Inklusivität aber ganz viele Leute auch wieder ausschließen. Also ich, ich will überhaupt nicht auf diese Gender-Debatte jetzt gehen, weil ich zum Beispiel ich gender und ich finde das auch richtig und gut, aber da gibt es, das ist ein gutes Beispiel, weil da gibt es ja die Debatte, es soll auf der einen Seite inkludieren, tut es auch auf der anderen Seite, exkludiert es auch zum Beispiel Leute, die vielleicht mit der deutschen Sprache noch gar nicht so fit sind und für die für die das vielleicht auch einfach völlig absurd ist, weil die einfach eine ganz andere Lebensrealität haben. So, äh, das ist jetzt nur ein Beispiel, wo das so ein bisschen aktuell ist, aber ich habe das Gefühl, dass das generell wenn man auf so diesen sehr aktivistischen Journalismus guckt, schnell passiert, dass sozusagen eigentlich nur noch die Leute erreicht werden, die ohnehin schon die entsprechende Meinung haben.
0: Verstehe ich jetzt ja nicht so hundertprozentig, worauf du willst. Also das heißt, dass die der aus der Medien würde darauf hinwirken, dass gegendert wird? Nee, 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 das war sozusagen nur ein Beispiel. Also was
1: ich, was ich meine ist, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass so ein gewisser aktivistischer Journalismus auf gesellschaftliche Missstände und sowas aufmerksam macht, aber dabei sozusagen in ihrer eigenen Blase eine gewisse Sprache verwendet, auch eine gewisse gewisse Ansprache verwendet, die eigentlich nur Leute trifft, die ohnehin schon ähm, sehr em empfänglich für die entsprechenden Themen Meinst sind. Meinst du, Mische Menschen mit Tomei Genau, Eikon? ja. Also in der Regel ist es ja das, ja, genau. Nimmst du das auch so wahr? Ist das ein Problem oder kommt nur mir das so vor?
0: Ist, Entschuldigung, ich glaube, man muss da so ein paar Dinge auseinanderhalten. Also, erstmal möchte ich dem klarstellen, dass ich mhm. ein großer Fan eigentlich von investigativen, also aufklärerischen Journalismus in der Dinge ans Tageslicht bringen, mhm. die ähm, eben halt äh, so immer nicht als nicht gekommen wären, wenn er nicht gefühlt worden wäre. Das mhm. ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die natürlich nur ein Bruchteil der Medien, auch der journalistischen Medien in Deutschland, wahrnimmt. Ja, also mhm. das Investigativteam der süddeutschen. Ähm, und bei äh, sich eben halt auch äh, von einigen ARD und ZDF-Sendungen, ähm, ja, Panorama und ähm, was wir da alles kennen. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. Ähm, das, was ich stärker meinte, war aber weniger eben halt dieses äh, Auffühlen, sondern äh, vor allem eben halt, also welche Themen auch angegangen werden, oftmals. Mhm. Ne? Ähm, ich war der Klimawandel, ist ein schlechtes Beispiel, weil es ja mal ein Thema ist, was uns alle angeht und äh, der eben halt nur von ganz wenigen Menschen in Frage gestellt wird, die mhm. natürlich sehr lautstab sind. Aber es gibt viele andere Themen, wie halt beispielsweise Identitätspolitik ähm, ja und, und so ein paar andere Geschichten, wo man dann halt äh, tatsächlich denkt, äh, das wird ganz gezielt in eine bestimmte Richtung betrieben. Man kann es ja mhm. auch sagen, also was im Grunde schlimm ist, also ich hatte jetzt im Grunde so eher auf den linken, ähm, Journalismus angespielt, der, hm. der sozusagen in der Richtung Weltverbesserung geht, in Anführungszeichen wohlgemerkt. Und auf der anderen Seite könnte man natürlich auch den ganzen Kampagnenjournalismus nennen, mhm. äh, den die äh, Springerpresse, also insbesondere mal die Bildzeitung, betreibt äh, gegen die Grünen äh, und für die FDP. Und äh, die, ja, auch das gehört zum Aufdecken. Die Zeit, die die Chatverläufe von dem Inner CEO Döpfner dann veröffentlicht hat, zeigten ja, dass er so da direkt auch von oben Einfluss genommen worden ist, um bestimmte Parteien da, bestimmte zu pushen. Und Das sind natürlich auch Dinge wiederum, die hinter den Kulissen sich abspielen und gleichzeitig dafür sorgen, wenn sie denn eben halt öffentlich werden, dass äh, der Journalismus an äh, Glaubwürdigkeit verliert.
1: Mhm. Ja. Genau, also ich ähm, ich wollte auch sozusagen auf diesen auf diesen linken Journalismus, also das darauf spielte das auch so ein bisschen an, ähm, weil das sozusagen, ich auf das Crip, dass da sozusagen eigentlich ja gute und wichtige Themen und Inhalte, investigativ oder auch nicht, verloren gehen dadurch, dass die Ansprache halt eben auch oft eine sehr linke ist, aber vielleicht Leute, die irgendwie. Ich weiß nicht, in Problem für den Leben, in Sozialsprachen für den dem für die ist das ja an sich oft auch wichtig und oder könnte das sehr, sehr wichtig sein, aber vielleicht erreicht es die einfach aufgrund von so sozialen Gegebenheiten einfach nicht, weil vielleicht einfach die Sprache eine andere also nicht die, die Sprache im Sinne von Deutsch, sondern die Art zu sprechen, so ne und, ähm, und andersrum natürlich genauso. Also das gibt es natürlich irgendwie in beide Richtungen. Ähm, wie würdest du denn sagen, grenzt sich Journalismus von dem Wort Content ab. Also, weil das ist ja jetzt gerade, wenn wir davon auch sprechen, dass vielleicht Journalismus auch gar nicht mehr nur, also ne, die, die, die Formate und Medien werden ja sehr viel diverser, es gibt viele Outlets, viele Plattformen und da finde ich, wird es so ein bisschen schwer, das eine vom anderen abzugrenzen.
0: Naja, Content ist ja im Grunde sowas wie ein generischer analsächsischer Begriff für Inhalt schlechthin, ja. Also ja. In, in erster Linie sagen wir mal für textliche Inhalte, natürlich auch für Video und Audio. Ähm, aber äh, ich würde mal sagen, man könnte es vielleicht auch mit redaktionärem Inhalt übersetzen. Mhm. Aber redaktioneller Inhalt ist dann wiederum nicht journalistischer Inhalt. bei ja. ähm, Journalismus hat man immer hat man eine Qualitätskontrolle. Also dass im Regelfall zumindest äh, die Inhalte erstellt werden von Fachleuten, also die eine entsprechende Ausbildung haben, ein bestimmtes Instrumentarium, und diesen Content eben halt nach bestimmten Regeln aufbereiten, wozu eben halt auch die schon genannte Neutralität äh, ja, gehört, aber natürlich auch die Unabhängigkeit äh, des Mediums. Also es ist keine per se interessengeleitete Kommunikation. Also insofern hm. würde ich sind, sind wir fast schon beim Content Marketing Mhm. Ja, wo es ja darum geht im Wesentlichen oder bei Public Relations im Allgemeinen, das ist aber einfacher deklariert, der Pressemitteilung als Pressemitteilung, eine Pressemitteilung erkennbar. Ja, also wo wo halt ja auf der einen Seite interessengeleitete Kommunikation haben und auf der anderen Seite eben halt äh, weit, sage ich mal, das sind ja Pole, von denen wir da sprechen, aber die in der Realität dann eben halt äh, ja wo eben halt die Realität nicht äh, sich direkt in Pole kopiert, sondern die halt ein bisschen weiter davon entfernt, aber im Journalismus sieht man halt näher, deutlich näher, vom Selbstverständnis auch zumindest, ist äh, an dem Pool äh, Unabhängigkeit und Neutralität. Mhm. Okay, also wenn man sozusagen so ein Wenn-Diagramm
1: machen würde, dann gäbe es Content und ein, also journalistische, äh, journalistische Inhalte sind ja auch Inhalte, das heißt, die sind da drin, aber es gibt eben daneben ganz viel. Und ich glaube, da wird es auch oft schwierig, weil ich das Gefühl es gibt dann viel daneben, was ein bisschen aussieht wie journalistische Inhalte, aber vielleicht durch die von dir eben gerade ja so benannten Kont Trollinstanzen, Qualitätssicherungsinstanzen irgendwie nicht durchgegangen ist und dementsprechend vielleicht gar nicht immer unbedingt journalistische Inhalte sind. Und das wäre auch eine Frage, die mir gerade aufkommt. Ähm, würdest du denn, also, weil ich formuliere es nochmal anders, diese, dieser Qualitätssicherung, die Journalismus irgendwie auch auszeichnet, können das alle, die journalistische Inhalte zumindest selbst benannt, aktuell machen? Also kann eine kleine, dass die Süddeutsche das kann, so die haben vielleicht das Geld und die sind vielleicht auch groß genug, aber können das auch kleine Medien, die unabhängig sind, immer so
0: machen? Oder ist das eine Entwicklung, dass das einfach auch oft leidet? Ja, es gibt auch so ganz kleine Bürgermedien, die im städtischen Bereich unterwegs sind. Also auch sowas, die halt äh, mikrolokale Geschichten, äh, wo sicherlich diese Qualitätssicherung betrieben wird. Das hängt einerseits vom Selbstverständnis des Mediums ab, vom Know-how, know das die äh, Einzelprotagonisten da äh, mit einbringen und dann natürlich auch von den Ressourcen, Zeit mhm. und Geld. Das ist vollkommen klar und daran äh, mangelt es dann in diesem dritten ähm, ähm, Teil und äh, der kann aber eben halt durchaus oftmals durch Engagement ausgeglichen werden. Mhm. Aber was sicherlich stimmt, ist, ist es schwierig, ja, weil ähm, die Zeit da hat sich halt massiv geändert. Früher hatte Journalismus, ja, Bedeutungsmonopol, es gab ihm halt drei, also mal drei Fernsehsender. Zu mhm. Beginn ja, äh, der 80er Jahre und, und die Tageszeitungen, äh, die Lokale und dann eben halt äh, die paar überregionalen wie Welt, äh, Süddeutsche und der FZ. Äh, und das war es dann im Wesentlichen schon und die haben eigentlich bestimmt darüber, was äh, die Menschen, die große Mehrheit der Menschen m, erreicht an Informationen. Mhm. Und das ist ja heute ganz, ganz anders. Da erzähle ich dir nichts Neues und äh, <lacht> unseren Hörerinnen natürlich. Na, also, diese Vielfalt, diese Medienexplosion ist erdrückend. Man muss ja eher wegdrücken äh, mm. und Informationen aussortieren. Ähm, und da sind viele Sachen dabei, wie du gesagt hast, die sehen nach Journalismus aus, sind aber kein Journalismus. Mm. Äh, da gibt es welche, die verstehen sich selbst als Journalismus, aber sind vielleicht auch nicht wirklich Journalismus, also weil sie zu werblich sind. Dann gibt es eben halt die klassischen Qualitätsmedien. Und dann gibt es eben halt, ja, also, wie gesagt, viele, viele Dinge, wo wir halt unterscheiden müssen, wo, ja, in einem Zeitalter, äh, wo Markenbindung auch nicht mehr also eine große Rolle spielt. Ja, mhm. also, dass ich also nicht täglich bei der Süddeutschen mich informiere. Ja, oder eben halt über die Tagesschau-App oder von mir ist auch irgendwie äh, bei NTV, manchmal einen privaten Anbieter mit einzubringen. Ja, sondern das geht eben halt äh, über soziale Medien, was jeder gerade gerade geboten wird. Oder ich wechsle eben halt zwischen verschiedenen Medien. Mhm. Äh, und das macht das Ganze natürlich auch für die Konsumenten deutlich, deutlich schwieriger, sich da zu orientieren.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen, also ich weiß nicht, ob man das beantworten kann, aber was setzt sich durch? Also ist es sozusagen der Inhalt, der den Plattformen am besten in die Hände spielt, ist es letztlich dann doch einfach der beste Inhalt oder sind es die, die am besten mit aktuellen Themen irgendwie jonglieren können und sozusagen auf das ohnehin schon bestehende Interesse der, der Leute am besten eingehen können? Oder ist es eine Mischung von allem? Das kann natürlich auch immer
0: sein. Ja, also ich glaube, das Problem ist, dass hier, dass, dass, äh, hier keine eindeutige Antwort möglich ist, weil das so unübersichtlich alles ist. Ähm, und das sind sehr stark, glaube ich, auch von den Zielgruppen ab. Mm. Ja, was, was, die möchten, was für ein Informationsbedürfnis die haben, ob die überhaupt und was wir Journalismus am Mut haben. Mm. Ich unterstelle mal, dass das bei bildungsferneren Schichten dann tatsächlich eher so ist, dass sie mehr Unterhaltung möchten und mm. eher obkornig informiert werden möchten. Im Gegensatz vielleicht zu halt Gebildeten. Das ist aber auch natürlich eine Frage von, von oder von sozialer Zugehörigkeit äh, bin ich eher, was ich der der junge dynamische Manager Typ oder bin ich eher wie ein klassischer Bildungsbürger? Es ist eine Frage des Alters, weil sich mhm. Jüngere natürlich deutlich deutlich anders informieren als das eben halt bei den äh, älteren Semestern sage ich mal äh, der Fall ist. Mhm. Das ist das eine und das andere ist dann wiederum, das waren wir jetzt sozusagen auf der Nachfrage auf der Konsumentenseite mhm. und auf der Angebotsseite sind es natürlich Einerseits die starken Inhalte, auf der anderen Seite ist es alles eine Frage der Vermittlung heutzutage. Also, ja. ich ich mal so ein kurzes Beispiel geben darf: Gerne. Ähm, Im Lokaljournalismus äh, haben wir auch so ein bisschen das, was ich als äh, Netflixisierung des Lokaljournalismus bezeichne. Also, das ist sehr viel stärker KPI-getrieben, also Key Performance Indicator-getrieben. Mhm. Also, was bedeutet das? Also, äh, was dort. Geschichten sehr viel stärker halt aufbehalten werden, wie sie geklickt werden, zum einen, also vom Publikum. Und das andere großes Kriterium also ist, äh, wie viele Digitalabos infolge einer Story abgeschlossen. Mhm. Ja, also da hat sich ja extrem was gebandelt schon. Ähm, ja, also das bedeutet, wie lange, also wie oft wird das geklickt, wie lange bleibt der, die Leser halt äh, auf den Text drauf und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, es geht natürlich wenn man, dabei, wenn man möchte, dass halt viele Werbeanzeigen auch beispielsweise beschaltet werden, darum dann auch, deswegen spreche ich hier von Netflix. Also es wird nicht mehr die ganz eine große Geschichte auf der Seite da reingebracht, die Ellen Lang ist, recherchiert ist, sondern das wird filettiert. Ja, und es ja. wird eben halt in mehrere Einzelteile aufgeteilt und teilweise wird das gar nicht von vorne bis hinten als Serie durchgeplant, sondern so ein Stück, ja, wird dann eben halt äh, genommen äh, mal recherchiert, dann wird das veröffentlicht und dann guckt man mal, was passiert, welche Reaktionen kommen da, mhm. ähm, was für Kommentare beispielsweise, Interaktion spielt bei der Vermittlung auch eine ganz große Rolle, äh, was für Kommentare kommen da und in welche Richtung könnte sich die Story bewegen. Das heißt also, interaktiv super, also das heißt, die Leserschaft äh, darf auch äh, sich damit einbringen und insofern auch mitbestimmen, mhm. in welche Richtung so eine Geschichte geht. Das ist einerseits, finde ich, sehr positiv. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen tricky, äh, weil natürlich die Schwarmintelligenz, äh, ja, nicht immer so treffsicher ist.
1: Genau. Also, das, das, ja, das heißt, also, wenn ich das versuche, mal in meinen Worten zusammenzufassen, ist, ist das Problem, dass sozusagen sich die, das, was erzählt wird, mehr nach dem richtet, was gehört wird und weniger nach dem, was vielleicht auch erzählt werden sollte. Also, gar nicht so, das es ist gar nicht so, das ist, was abgebildet wird, sondern, ah, das wird viel gelesen, also gehen wir da noch tiefer rein. Obwohl vielleicht, und dadurch fallen vielleicht an einer anderen Stelle Themen hinter den Tisch oder kriegen nicht die entsprechende äh, Aufmerksamkeit, die sie vielleicht verdient hätten. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie auch cool, wenn man sozusagen diese diese Diversifizierung hat, dieses es gibt viele unabhängige Geschichten, nenne ich es jetzt mal, die irgendwie parallel existieren und, und man findet sozusagen auch irgendwie ein Stück weit die Sachen, die für einen als Konsument dann auch wieder relevant sind. Also wenn mich jetzt gewisse Themen, einfach Sport, ist jetzt irgendwie ein doofes Beispiel vielleicht, aber interessiert mich jetzt nicht so, aber irgendwie Wirtschaft oder so, dann habe ich irgendwie, finde ich bei meinem Medium sozusagen die passenden, wie bei Netflix halt auch. Ne? Ich, Netflix ist ja nicht ein Streaming-Anbieter für Comedy, sondern da gibt es halt Comedy, Thriller und alles Mögliche und ich kann mir halt das raussuchen, was
0: mir gefällt. Genau so ist es. Mhm. Um mal beim Lokaljournalismus zu bleiben. Äh, die Gefahr ist natürlich, also was, was, was sehr, sehr groß nachgefragt sind, sind so Gastropratik. Mhm. Wenn irgendwo ein neues Café eröffnet, wie ist das? Was bekommt man da? Äh, wie ist der Service? Die mhm. äh, sind die schon Oder nur Ne, Klar, durchaus wichtiges Thema. Andererseits, also auch man nicht zwangsläufig, äh, was ich nach Hause von Journalisten dafür, um das zu bewerten. Nee. Ähm, das andere Medien für Klar, wenn man sagt, das ist unabhängig, äh, mhm. dann ist das gut. Aber sozusagen werden die mal viel stärker geklickt oder auch belesen, als das mal ist bei Sachen, die ein bisschen komplexer sind und im Stadtrat beispielsweise diskutiert. Aber das sind mhm. dann teilweise auch Sachen dabei, sagen wir mal, wenn es um den äh, Straßenbahnausbau in einer mittelgroßen Stadt geht, äh, die extrem relevant sind. Die aber eben halt oftmals dann nicht sofort als so relevant erkannt werden. Mhm. Ja. Äh, oder noch ein anderes Beispiel, also äh, hier ganz konkret äh, aus, aus meiner Stadt Würzburg, mhm. ähm, wo tatsächlich eben halt ähm, so, so Berichterstattung im ähm, ähm, Hauptmedium, ähm, was sich über die Triere Community so gut wie gar nicht stattfand. Und dann kam eine junge Journalistin und äh, hat das also gegen die Skepsis äh, der alten weißen Männer durchgesetzt. Und siehe da, es wird tatsächlich angenommen. Ne? Mhm. Also, es ist eine, es ist einfach auch eine Nachfrage da. Das wäre mal halt vor 30 Jahren nicht möglich gewesen, weil diese Medienresonanzanalysen, äh, ja, diese heute mal halt über diese Scoreboards, äh, die diese Redaktion hat, äh, erfolgen, mich, äh, einfach nicht möglich. Ich habe mich ja. so an diese Zeit noch, ähm, als, als, Journalist, wo das dann gerade äh, aufkam, äh, Anfang der tausender Jahre, also, so das Zielen, wo dann so, sogenannte Reader-Scans vorgenommen worden sind. Mhm. Also das heißt also, da haben dann also Zeitungsleser so ein Gerät bekommen von äh, so einem Schweizer Marktforschungsinstitut, äh, wo die dann eben halt äh, wo dann eben halt untersucht wurde, wo, halt, wo bleiben die Augen eben halt besonders dann Haften dran, mhm. äh, welche Artikel werden auf einer Seite am meisten gelesen und so weiter und so fort. Also diese sehr, sehr archaisch äh, das Ganze. Äh, also damals so modern wenn man sich anschaut, was innerhalb von, von halt knapp 20 Jahren da passiert ist. Ne? Und heute ja. kann man das alles super auswerten. Man muss bloß eben halt, wie du gerade gesagt hast, aufpassen, dass äh, tatsächlich nicht eben halt äh, alles nur Nachfrage getrieben ist. Die Aufgabe des Journalismus, wie wir schon gesagt haben, ist tatsächlich auch Orientierung zu geben äh, und eben halt auch Geschichten auszugraben, die halt äh, vielleicht mal äh, nicht so schön sind. Ne? Ja. Und ähm, nicht laut der Haltung sind.
1: Ich habe gerade so eine These im Kopf, ich weiß nicht, ob die, ob die gut ist, aber ich versuche sie mal zu formulieren. Ähm, wenn ich das jetzt so mir durch den Kopf gehen lasse, was wir gerade besprochen haben, dann kann man irgendwie sagen, dieses, diese, diese Wandlung zu einem eher nachfragegetriebenen Journalismus, KPI-getriebenen Journalismus ist weder gut noch schlecht, sie ist ja einfach erstmal da und meine These wäre jetzt, dass das dann sehr gut ist, wenn die, die die Medien machen, in Anführungsstrichen, kleingeistiger sind als das Publikum. Das heißt, im Publikum ist mehr Nachfrage nach Diversität, gesellschaftlichen Wandel und so weiter da, weil sich dann sozusagen die, die die Medien machen, die vielleicht in dem Bild irgendwie gerade oben stehen, danach richten müssen aus wirtschaftlichen Gründen und sozusagen Informationen in die Gesellschaft sickern, die wichtig sind und die sonst verloren gegangen wären. Andersrum, wenn sozusagen die Masse, eher sozusagen in Anführungszeichen kleingeistiger ist, aber in den, in den Medien mehr Diversität und mehr gesellschaftlicher Wandel steckt, dann ist es gut, wenn sich die Medien weniger an der Nachfrage orientieren und den Leuten ihre, ihre Themen in Anführungszeichen zumuten. Also hier setzt euch damit auseinander, auch wenn es nicht ganz easy ist. Kann man das so sagen? Ist jetzt natürlich auch immer ein bisschen
0: vereinfacht dargestellt so, aber Ja, klingt jetzt verlockend. Mhm. Nein, also äh, ich äh, finde äh, diese Mechanismen, die du da beschrieben hast, durchaus zutreffend. Mhm. Ähm, ich reibe mich bloß ein kleines bisschen an den Begriff kleingeistig. Ja. ja, ja also weil, cool. weil ja. Äh, der boah, also wie ich meine, was von der Tradition angeht, ist er manchmal auch äh, durchaus zutreffend im Sinne von unstürnis. Mhm. Ja. ja, also das haben wir immer so gemacht. Und äh, ja, also ich finde es auch gut. Sag ich mal, dass es da wie vor ältere Redakteurinnen gibt, die ähm, gewisse Tugenden, was beispielsweise tiefe Recherche von Themen angeht, äh, ja, diese Tugenden hochhalten. Mhm. Äh, auf der anderen Seite finde ich es auch äh, durchaus gut, wenn äh, junges Blut und äh, dynamischer Nervwuchs äh, da reinkommt, was in den letzten Jahren ja wieder verstärkt möglich gewesen ist. Irgendwie, nachdem sich das so zwischenzeitlich mal bestaut hat, tatsächlich eben halt diese neuen Ideen, ähm, die auch seit manchen Stück weit von sozialen Medien inspiriert sind. Ja? Mhm. Also dieses interaktive, äh, so ein bisschen so dieses Hemmchen-artige, snackable Content äh, reinbringen und auch stärker eben halt darauf gucken, was äh, auf der Nachfrageseite passiert. Ja? Mhm. Äh, also das, das, das ist erstmal äh, ganz wichtig, also diese Engstirnigkeit, äh, da so ein bisschen auf beiden Seiten vielleicht auch Aufzuweichen und sich da gegenseitig, geistig äh, äh, zu befruchten. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig zu sagen, also, ein, ein Publikum sei per se kleingeistig. Ähm, ja. Also, klar, da könnte man jetzt vielleicht sagen, Lösungsstern oder sowas in die Richtung. Ich weiß nicht genau, wie du das gemeint hast, aber das wiederum würde da mehr bedeuten, also, dass äh, die Leute zu doof sind und dass man sie aufklären müsste. Und, nee, so meine ich das auch nicht, aber ja. Sondern, ich, ich meine das mehr so, dass
1: ähm, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen, tut ja immer ein bisschen weh oder kann auch mal anstrengend sein. Und ähm, wenn da die Bereitschaft nicht da ist, ich mir fehlt das Wort dafür, wie man das dann nennt. Also wenn sozusagen den, der Wille nicht da ist, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen, weil es irgendwie unbequem ist. So. Machen wir eine
0: Offenheit. Nochmal? Mangel in der Offenheit, meinst
1: Mangel in Offenheit, du? genau. Ja, ja, das ist es wahrscheinlich, das trifft es am ehesten. Mhm. Ja, also wenn da so eine mangelnde Offenheit da ist. Ähm, und das würde ich sagen, das kann, glaube ich, schon auch gesellschaftlich gegeben sein, dass da eine mangelnde Offenheit herrscht.
0: Ja, da sind wir wieder mit dem Thema des das, äh, Aktivismus, ne? des politischen, mhm. weil ähm, auch das ist ja im Grunde, wäre dann ja im Grunde der Versuch. Wenn ich Menschen öffnen will, ich frage jetzt auch hier wieder, welchen war dann dann für, mhm. für bestimmte Themen, dass ich die dann im Grunde beballere und versuche, da zu einerseits mit Argumenten, mit Emotionen zu überzeugen. Einige meinen dann wiederum, das geht ganz schnell in den Bereich der Hirnwäsche. Mhm. Ja, ähm, und das Problem was wir um nochmal auf das Thema Klimawandel zurückzukommen. Ja, alle sind dafür, dass was passiert, aber bloß nicht bei sich selbst. Besonders, ja. Ja, ich meine, viele sind da sehr äh, beharrend, auf, auf dem gegenwärtigen. ja, Die wollen weiterhin ihr Schnitzel essen, Flugzeug verreisen und ihr Auto fahren, möglichst aber ihren SUV. Und ähm, so geht es nicht weiter. Ne? Und hm. ähm, da kann man natürlich die Frage stellen, welche Aufgabe der Journalismus hat. Ne? Also er kann halt informieren, er kann bilden, das heißt also er kann Hintergrundinformationen geben, aber er sollte ihm halt möglichst nicht missionieren. Ja, also das sollte das eben halt stimmt. nicht die Aufgabe sein. Und wenn man tatsächlich sagt, also wir haben etwas engstürbige, das heißt nicht offen, nicht ausreichend offene Öffentlichkeit, ja, dann, dann wird es an der Stelle so ein bisschen heikel. Das
1: stimmt, wobei ich jetzt argumentieren könnte, dass es nicht darum geht, die zu missionieren, sondern dass das ja vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, wenn wir jetzt mal so eine Beispielgesellschaft nehmen oder eine Öffentlichkeit, dass einfach die Angebote gar nicht da sind. Also ich, ich ich will sie nicht missionieren, aber ich ich kann ja Inhalte schaffen und Angebote schaffen, die es möglich machen, sich mehr zu öffnen. Aber das immer noch aus einem eigenen Antrieb heraus. Also es kann ja auch ist ja nicht entweder ich beballere sie und ich versuche sie von irgendwas zu überzeugen oder ich lasse das ignoriere das Thema, sondern es kann ja auch eine Mischung sein. Also ich kann ja Inhalte zu einem Thema also zu sämtlichen Ismen irgendwie publizieren zum Beispiel und sagen, das sind alles Angebote, die ihr nutzen könnt, um euch zu informieren und ihr solltet das vielleicht auch tun oder ihr könnt das tun, ähm, ohne die Leute zu zwingen. Weil das bringt ja letztlich auch nichts. Also ich meine, wenn wenn Menschen sich nicht von sich aus, wenn da nicht irgendwie eine Form von intrinsischer Motivation ist, dann geht es nicht. Aber das kann ja was sein, was das einfach ein bisschen leichter macht. Also genauso wie Klimawandel, die rein Informationen über das und das kann passieren, das sind irgendwelche Hochrechnungen, das sind die aktuellen Auswirkungen, so und so lange haben wir noch, haben ja völlig ohne Behandlungsaufforderung bei sicherlich bei vielen Menschen dafür gesorgt, das Thema ein bisschen stärker ähm, wahrzunehmen, wobei es da ja auch viel der Aktivismus war, also ist das vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber ja, es ist schwierig. Also es gibt da irgendwie kein klares So oder So, ne?
0: Ja, kann ja. Du, kannst du unterstützen. Ja. Die Wahlvielfalt ist natürlich extrem groß und wenn ich äh, das Gefühl habe, dass ich irgendwie bei einem Medium bin, das mich indoktrinieren will und äh, das ist nicht bei der Richtung, weil wir wollen ja im Grunde immer nur das hören, äh, was wir wollen, also das heißt ja. die Bestätigung unserer Meinungen und uns auch freiwillig in Echo kann man äh, damit begeben, und, äh, dann, dann, dann äh, packe ich meine Sachen und, und gehe halt zum nächsten Medium.
1: ja. Ja, vielleicht ist es so ein bisschen die Aufgabe, es den Menschen, die sich informieren wollen, in welche Bereiche auch immer, so einfach wie möglich zu machen, sich gut zu informieren. Ne? Wahrscheinlich ist das basically Journalismus. <lacht> so, aber äh, ich habe dann habe es jetzt erst verstanden, wenn es überhaupt so ist. Also.
0: Ja, wir haben hier das kleine Problem, also wenn wir mal von der Öffentlichkeit sprechen. Mhm. Äh, das ist die Öffentlichkeit. Äh, die gibt es ja in dem Maße eigentlich gar nicht mehr, weil es mal tatsächlich... Segmentierte Öffentlichkeiten, ja. Teilöffentlichkeiten gibt es ja. Ähm, das hat ja damit an, sich äh, auf, auf bestimmte Fakten zu einigen. Das ist in Deutschland doch leichter als in den USA beispielsweise. Ja. Ähm, aber äh, wie ich schon sagte, oder wie wir gemeinsam festgestellt haben, die ganzen Echokammern äh, Nutzung unterschiedlicher Medien. Und sage ich mal, in bestimmten Kreisen ist es dann halt so, dass äh, da mehr Unterhaltung nachgefragt wird und von vornherein eben halt diese intrinsische Motivation oder Bereitschaft nicht sehr ausgeprägt ist, sich eben halt über die Dinge des öffentlichen Lebens zu informieren, weil man vielleicht auch ohnehin kein Vertrauen daran hat, sagt, also was interessiert mich das, also mein Leben ist sowieso nicht gut, ja, ähm, oder sagt, dieser typische Spruch, ich kann ja sowieso nichts ändern. Mhm. Ja, also das haben wir ja alles äh, vor, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, vor 20 Jahren heute ja, das man diese Sprüche sich dann irgendwie anhören muss und äh, das dann eben halt einfach interessiert ist, oder eben halt bestimmte Sachen nur gehört oder angesehen oder gelesen werden, um sich zu ärgern und seine Aggressionen Schaust rauszulassen. Naja, das Klassische bei den 20 Uhr
1: Nachrichten wütend den Fernseher anbrüllen, warum das denn jetzt auch sein muss. Ja, stimmt schon. Ähm, aber wenn du über diese Segmentierung und wenn wir darüber so ein bisschen sprechen und auch über die Ansprache, dann ist natürlich ein Thema ähm, auch irgendwie... Wichtig und das ist so das Thema Gen Z und Kommunikation, weil wir hatten ja auch im Vorfeld kurz drüber gesprochen und ähm, da merkt man ja schon, dass sich da irgendwie auf jeden Fall nochmal was ändert und ich habe auch das Gefühl, dass natürlich jetzt ganz viele, also sowohl journalistische Redaktion als auch andere Redaktionen von Unternehmen, Marketing, da ist ja eigentlich gerade bei allen so dieses ah, wie sprechen wir die jetzt an, weil das ist ja dann so demnächst eine, ne die werden jetzt immer kaufkräftiger und so, also es ist ja auch irgendwie wichtig, die anzusprechen für viele Unternehmen und ähm, da ist dann sozusagen die Frage, wie wollen die eigentlich angesprochen und informiert werden und können wir das, also ich bin genau an der Grenze zwischen Millennial und Gen Z, ich bin 96 geboren, damit bin ich so ein bisschen beides, glaube ich, ich glaube, ich meine, diese Jahresgrenzen sind eh so ein bisschen Quatsch, aber ähm, also können das Leute, die nicht in der Gen Z sind, eigentlich überhaupt beurteilen, wie man die ansprechen mu muss?
0: Vielleicht kannst, äh, oder kannst so, du die besser, die selber zur Gen Z gehören, sagen, mhm. äh, ja, aber ähm, natürlich kann man auch einfach äh, Mitglieder dieser Generation befragen kommt mhm. dann auch Ergebnisse. Und da gibt es relativ viele Umfragen, beispielsweise eben halt von Reuters, dieser großen Arrichtnerin, wo die auch mhm. so sehr umfassende Forschungsaktivitäten äh, vornimmt, um natürlich auch das eigene Business äh, da eben halt weiter zu fliegen. Ähm, und da sind die Aussagen, sag ich mal, relativ eindeutig. Es gibt unabhängige wissenschaftliche Studien. Also insofern weiß man da einiges, zum Beispiel wie wir gerade schon festgestellt haben, dass Interesse an Hard News, ähm, also an weltpolitischen oder auch innenpolitischen Nachrichten, die dann so sehr auch ins Klein-Klein gehen, ähm, detailverliebt sind, die stoßen eher auf geringes Interesse. Ähm, alles, was die eigene Lebenswelt ähm, angeht, aber so Themen oben, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, mhm. ähm, die werden eben halt viel stärker wahrgenommen. Ja, und was Vermittlung angeht, klar, das ist extrem über soziale Medien und Apps und übrigens auch Podcasts äh, geprägt. Mm.
1: Ja, okay, dann bin ich definitiv Gen Z, weil da finde ich mich sehr doll drin wieder. Also ja, ja. Ähm, ich habe das auch, dass ich diese so, so diese großen News, da habe ich schnell das Gefühl, ja, das ist für mich irgendwie nicht so super relevant und da kann ich irgendwie gar nicht so viel drin bewegen, Genau, alles, was irgendwie, was ich mit meinem Leben so ein Stück weit verknüpfen kann, das ist dann für mich sehr interessant. Und dann kann ich da auch ewig recherchieren und dann höre ich mir auch ja, viel Podcasts zu so, sowas an und so. Also das ist, ja, das, das, das trifft schon ganz gut. Ja. Also ich will es nicht von mir auf alle anderen schließen, aber es deckt sich zumindest mit den
0: Studienergebnissen. Also ich sag mal, ähm, klar ist äh, die eigene Betroffenheit, die spielt generation unabhängig immer eine ganz, ganz große Rolle. Ja, ja wenn ich äh, Hartz IV Reziel bin, äh, dann ist äh, vollkommen klar oder Bürgergeld, also dass, wenn das angehoben wird, dass ich mich da freue oder sage, dass ich groß genug oder hoch genug, ja, ähm, oder eben halt, äh, dass ich ja Beamter bin und äh, dann den Verdi-Abschluss da verfolge, äh, was hat das für Auswirkungen äh, meinem äh, eigenen Kontoauszug im nächsten Monat und so weiter. Ja, also klar, das, ja. das spielt über eine ganz, ganz große Rolle, aber, äh, bei der Gen Z ist das äh, doch ausgeprägt. Ja, das ist äh, so ein bisschen aus meiner Sicht auch die Auswirkungen der zunehmenden Individualisierung. Also das bedeutet also, dass eben halt Menschen sehr stark auf das eigene Ego äh, schauen und mhm. äh, natürlich auch im Markt von ihren Eltern, wo ich oftmals so ein bisschen äh, darin bestärkt äh, worden sind. Also, sage ich mal so, ja, aus der Sicht des alten weißen Mannes. Ein Umätzen hier. Genau, das, das braucht man auch. <lacht> ja, aber also
1: was das stimmt und wahrscheinlich ist es wirklich, dass ähm, so ein bisschen dieses Gefühl von ich bin nicht nur ich, sondern auch Teil eines großen Ganzen und mit diesem Teilsein eines großen Ganzen, also sei das jetzt das Land, in dem man lebt oder die Stadt, in der man lebt oder die Gesellschaft, die Welt, in der man lebt, auf der einen, also ist jetzt wirklich nur gerade gefühlte Fakten, also das, da würde ich mich jetzt ungern drauf festlegen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Motivation bei vielen für sich dafür sich zu informieren oder auch sich für Dinge einzusetzen eigentlich schon auf einer Ebene auch in Anführungsstrichen egoistisch geprägt ist, was ich aber gar nicht bewerten möchte. Ähm, also wenn wir jetzt zu diesen ganzen Aktivismus für Klimawandel nehmen, da geht es ja auch darum, seine eigene Zukunft noch, was auch völlig fein ist, also das meine ich jetzt gerade gar nicht negativ, meine mein erster Gedanke ist gerade, ob das nicht vielleicht sogar ein Stück weit ehrlicher ist, weil ich persönlich, aber das jetzt da müssen wir jetzt auch nicht reingehen, wenn du nicht möchtest, aber weil ich persönlich eh der Meinung bin, dass es dieses, ich mache etwas für andere ohne dabei meinen eigenen Nutzen in irgendeiner Art und Weise noch zu haben, gar nicht gibt. Also, dass das in der menschlichen Psyche gar nicht veranlagt ist, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Und ob dann nicht sozusagen dieses, hey, ich möchte meine Zukunft leben, also setze ich mich dafür ein, dass ich meine Zukunft leben kann und wir finden uns darin halt zusammen, weil es ja dann wohl doch nicht nur mir so geht, ob das nicht vielleicht eine, eine stärkere und nachhaltigere Art ist, sich für Dinge einzusetzen als, ähm, als so vermeintlich für das Wohl der Gesamtheit. Aber das,
0: ja, also mich würde zu sehen, was du dazu denkst. Ähm <lacht> ja, es gibt ja diese, diese, diese liberale, also äh, marktliberale These, ne, dass der Egoismus der Einzelnen dann eben halt zum Gesamtwohl mhm. führt, äh, was aus meiner Sicht äh, totaler mhm. Quatsch ist. Aber ähm, es gibt natürlich noch eine andere, äh, ein anderes Rezept, eine andere Herangehensweise, äh, die vielleicht auch stärker... Ich mal übereinstimmen mit dem, was den du, du gerade gesagt hast, und zwar einfach: ähm, Es wäre verlogen zu glauben, dass das jeder nur oder dass jeder oder es Menschen gibt, die sag ich mal irgendwie vollkommen altruistisch hm. jenseits jeden äh, handeln und denken. Ja, selbst wenn ich das tun würde, dann würde ich mal postulieren, als jemand vielleicht ein Helfer-Syndrom, genau um ja. da eben halt auch eine eigene Problematik, eine persönliche Problematik äh, damit mhm. zu bedienen. Äh, weil ich will da auch gar nicht so, so in die Untiefen der Psychoanalyse da äh, einsteigen. Das können für andere vielleicht mhm. besser äh, oder auch sozialpsychologisch argumentieren. Aber worauf ich hinaus wollte, war leider wieder kurzer Sinn, dass äh, tatsächlich eben halt äh, das vollkommen legitim ist, das eigene Anliegen da einzubringen und vorzubringen und äh, dass er auch eines äh, sein und kann, das durchaus im Einklang mit äh, einem kollektivistischen Ansatz genau. oder einem kollektivistischen Anliegen oder gut äh, einsam steht. Äh, insofern nämlich, als dass äh, ich mich freue als jemand, der schon ein bisschen betagter ist. <lacht> Nachführungszeichen, dass ich auch freut, also wenn, wenn er in den nächsten äh, zwei, drei Jahrzehnten äh, nicht in einem Klima Leben, wo es, also, wo es, äh, kommt noch Wasser gibt, äh, andererseits ständig Überschwemmungen, äh, wo es halt äh, ständig Hitzewellen gibt, wo die Umwelt und die Luft stärker verpestet ist und, ja. und, und. Ja, äh, das ist das eine und äh, auch die Generationen, die jetzt äh, demonstrieren oder demonstriert haben, muss man dabei ja Fridays for Future fast schon wieder mhm. sagen. Die setzen sich auch für Dinge ein, die im dann wiederum von denen auch die nachkommenden äh, Generationen ja. profitieren. Also insofern finde ich das vollkommen legitim. Und um nochmal die Brücke dann also zum äh, Medienkonsum zu schlagen, was man natürlich auch bei Gen Z positiv feststellen kann, ist tatsächlich, dass äh, da über das Nachhaltigkeits- das und Klimathema doch wieder auch eine gewisse Politisierung mhm. hat. Und äh, das wiederum bedeutet, dass in der Tat auch, wenn auch eben halt in anderer Vermittlungs- und Darstellungsform politische Themen, ausgewählte natürlich, wiederum dann eine große Rolle spielen. Mhm. Ja, also das sieht man ja, also persönlich Beriet, also meine Studierenden, die dann tatsächlich eben auch die gute alte Tagesschau mhm. nutzen, aber auch der Siegeszug von Funk, beispielsweise mhm. dem öffentlich-rechtlichen öffentlich äh, Digitalangebot. Äh, sehr so mit anderen Themensetzungen, ja, Identitätspolitik, Rechtsextremismus, Migration, ja, Klima, ähm, ja, Nebenstil und so weiter und so fort, aber trotzdem, also äh, politisch gehaltvoll, ganz oft, aber eben halt anders vermittelt, als man es von den traditionellen Medien kennt, das wird sehr, sehr gut angenommen und insofern bin ich da durchaus optimistisch. Ja, ja ich glaube, da kann man auch sehr
1: optimistisch sein und ich finde, ich finde es auch einfach spannend, also diese, diese Entwicklung, und ich meine, die ist, würde ich sagen, auch viel, also in meiner Lebensspanne passiert. Also als ich klein war, waren Medien noch ganz anders. Ich meine, ich habe sie natürlich auch noch ganz anders wahrgenommen, ja. Aber ähm, diese, genau, also wie du schon gesagt hast, diese zunehmende Diversifizierung, diese Segmentierung, auch die Darreichungsform, also Plattform TikTok äh, hat durchaus auch sehr, sehr gute äh, journalistische Angebote. Ähm, oder da gibt es gute journalistische Angebote, so muss man es, glaube ich, formulieren. Und ich glaube, was halt, was halt genau das Schwierige ist, ist wahrscheinlich in diesem Wust dann halt nicht auf Dinge zu sehr in Anführungsstrichen reinzufallen, die den Anschein waren, sie wären eben auch eine zdf info post der, der sehr, sehr gut recherchiert ist in der Regel und Quellen mit angibt, ähm, sondern halt einfach von irgendeinem Sinnfluencer oder was auch immer ähm, irgendwie. Da gereicht. Und da zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, ich weiß nicht, ob du Salwa Humsi kennst, die ähm, ist, ist eine Journalistin, die ähm, moderiert dieses 13 Fragen, das ist so eine, genau, und ähm, die hat irgendwie ein Interview gegeben, ich weiß leider nicht mehr genau, für welche Zeitung, aber ähm, sie hat es bei sich halt nochmal gepostet und da hat sie genau darüber gesprochen, dass sie das manchmal ein bisschen schwierig findet, dass ähm, so Sinnfluencer als Journalismus wahrgenommen werden, weil es eben was anderes ist als eine Redaktion, und eine, wo dann eben die entsprechenden Qualitätsmechanismen da sind und die natürlich auch immer wieder von Werbekooperationen abhängig sind. Und das finde ich aber auch nochmal ganz spannend und damit würde ich dann aber das Thema dann auch tatsächlich so langsam abschließend, einfach zeitbedingt, ähm, dieses die Intention hinter Inhalten. Und da würde ich sagen, da streifen wir jetzt dann auch endlich nochmal das Thema Content-Marketing. Ähm, weil da hast du drauf, ja genau, wir sind irgendwie ein bisschen abgedrückt, aber das finde ich okay, in einem Podcast muss man auch abdriften können. Ähm, nee, aber das finde ich halt ganz spannend, weil letztlich geht es ja irgendwie immer oder muss ja immer Geld verdient werden und trotzdem würde ich sagen, ein Unternehmen oder journalistische Inhalte, die, keine Ahnung, von Werbung finanziert werden, da muss man wieder anders drauf gucken als zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wie ist das jetzt, wenn sich, keine Ahnung, irgendein veganes Produkt auch in Anführungszeichen nenne ich jetzt, sage ich jetzt mal, investigativ mit irgendwelchen Zuständen in der Landwirtschaft oder so auseinandersetzt und darüber was veröffentlicht, wie ist das zu bewerten, weil es ja irgendwie vielleicht auch einfach Werbung ist, wie ist das, wenn jetzt ein Influencer sich sehr, sehr tief mit Themen beschäftigt und dann gibt es aber da irgendwie die Kritik, naja, aber du musst ja auch Werbekooperation haben, also kannst du ja gar nicht alles sagen, ist das nicht bei einem Spiegel oder so auch so, weil die auch irgendwie Werbung verkaufen müssen, also wie ist wie kann man das bewerten? Das ist jetzt eine sehr vage formulierte Frage, aber ich bin gespannt, was du draus machst.
0: Oh, da müsste ich jetzt noch ein paar Stunden drüber nachdenken, glaube ich. Also vielleicht haben wir mal eine Werbepause. Ja. Äh, ja, es ist sehr, sehr, sehr komplex. Ich fange mal von hinten mhm. an mit dem Spiegel. Das ist vollkommen richtig, was du da sagst. Also es gibt tatsächlich auch Untersuchungen darüber, also nicht bezogen auf den Spiegel konkret, stärker auf Tageszeitungen mhm. bezogen. Ähm, dass äh, Medien ähm, nicht sehr oder weniger kritisch über dauerhafte Anzahl der Kunden berichten als über Unternehmen, die tatsächlich äh, wenig Werbung oder überhaupt keine Werbung in diesen ja. Medien schalten. Also das muss man mal ganz eindeutig so festhalten zum Thema Unabhängigkeit. Ähm, was man vielleicht noch ganz stark sagen sollte, ist, dass aber grundsätzlich... Ähm, weil das immer in der Diskussion Content Marketing, Influencer, auch noch zwei unterschiedliche Sachen, aber trotzdem interessengeleitete Kommunikation äh, versus eben halt weitgehend unabhängige Kommunikation, also dass das Medienunternehmen jetzt ja zunächst mal ein ganz anderes Selbstverständnis haben. Also, das heißt, sie sind im Regelfall entsetzter, nicht rechtlichen auch unter mhm. Medien. Da ist es immer, ja, die sind, die sind auch dann gewinninteressiert, klar. Und wollen viele Anzeige schalten oder viele Abos verkaufen. Äh, Mittlerweile ist es übrigens so, dass äh, der ganz große Teil der Einnahmen aus Abos mhm. generiert wird, also beim Vertrieb und nicht bei Anzeigen, weil die zu den hightech gießen Google- und Meta-Abbrüsten teils, in anderen online, -Online Medien mhm. gewandert sind. Also Das ist so die Vibes. Aber die vom Selbstverständnis her sagen, wir trennen das. Also das heißt, die Redaktion macht ihr Ding und äh, die Anzeigenabteilung macht hier mhm. um ihr Ding. Ja? Und das wird, glaube ich stärker, zumindest deutlich stärker durchgehalten, als das eben halt bei Influencern der Fall ist oder eben halt äh, auch ähm, bei Unternehmen, die die Content-Marketing betreiben. Also es gibt ja tatsächlich da auch Corporate Publishing-Modelle, das ganz wenige wirklich verbissen, äh, dass bei äh, sich, den wir an, also ein großes Transportunternehmen, der aus Personenbeförderung ja, ein, ein Medium betreibt, äh, ein, ein Kundenzeitschrift, mhm. wenn man so will, ob die nun gedruckt oder digital ist, und dass eine Agentur übernimmt und diese Agentur dafür dann aber zuständig ist wiederum, das Ganze mit Anzeigen mhm. zu befüllen und eigentlich wesentlichen Teil seines Umsatzes halt, Umsatzes Umsatzes Umsatzesagentur damit macht ihm halt Anzeigen da zu platzieren. Ja? Also insofern ist das dann fast schon so wie ein Kassenau, dann kann man nicht so ganz eindeutig sagen ein Unternehmen, das im Transportbereich ja, Der Personenbeförderung, damit würde dann sozusagen automatisch nur Inhalte bringen, die nicht über die Konkurrenz gehen. Klar, tendenziell nein. Aber es ist, ich sehe, von der Bezahlung ist relativ komplex. Und ich möchte mal einfach aber trotzdem unterstellen, dass ein Unternehmen, das beispielsweise vegane Produkte vertreibt, keine Investigativrecherchen vornehmen würde. Ähm, grundsätzlich nicht. Äh, Weil es nicht das Selbstverständnis ist, das ist ein anderes als, also ein Informations- und Ratgeber-Selbstverständnis beim Unternehmen, als äh, anderen Unternehmen, sage ich mal, hat noch an die Fade zu hm. Ja, Das ist nicht in der DNA drin. Das funktioniert nicht. Also mit anderen Worten, ähm, Content-Marketing kann keine oder Aufgaben der Kritik und Kontrolle übernehmen. Das, das ist per se so. Das können vielleicht Influencer teilweise ein bisschen stärker hm. machen. Aber ja, also bei mir geht immer so ein bisschen die Klappe runter. Also, wenn ich äh, weiß, dass die mit Werbung ihr Geld verdienen, äh, das ist ein grundsätzliches äh, Problem, weil die ja auch Werbung anders hm. machen. Machen die ja innerhalb ihrer Videoclips äh, oder ihres Insta-Posts äh, und nicht sozusagen zusätzlich auch zusätzlich, zusätzlich ganz bei YouTube ist, na, also dann, dann auch wie so ein äh, vorgeschalteter Clip oder sowas aber, oder dazwischen drin. Klar gibt es alles auch, aber es ist eben halt, sag ich mal, vom naturell ist das eben etwas halt anderes. Und also das hat man bisher auch mit dem halt selten gesehen. Was die machen können, was ich teilweise gut finde, ist, dass die eben halt teilweise auch andere Themen ansprechen und nicht nur Lifestyle und äh, teure Sachen kaufen, sondern immer die nachhaltigen Lebensstil äh, dann auch in Anführungszeichen äh, zu mhm. predigen. Äh, aber wir wissen ja vom falschen Klima an, äh, das ist auch das, wie sie jetzt am Image gekratzt hat, dieser sogenannte Sinnfluencer. Ja. Ja, also ich würde auch sagen,
1: dass ähm, ich, ich persönlich finde auch, dass Informa also also gut, das stimmt das mit dem Investigativen von, von, von Unternehmen und Marken, die eigentlich jetzt nicht journalistisch in erster Linie sind, ähm, das ist natürlich auch ein nicht ganz so gut gewähltes Beispiel, da gebe ich dir recht. Aber ich zum Beispiel bin auch skeptisch, wenn es um Informationen geht ähm, und um, um Informationen, die, die rausgeben, die natürlich irgendwie, also eine, ha eine Hafermilch würde jetzt nicht... Es ist jetzt ein rein hypothetisches Beispiel, weil Hafermilch ist super und ich trinke nur Hafermilch, aber ähm, würde jetzt vielleicht keine Studienergebnisse gerne veröffentlichen, die zeigen, Hafermilch ist mega ungesund, auch wenn es vielleicht der Wahrheit entspricht, weil dann hätten sie ja ein Problem mit ihrem Produkt. So, Deswegen bin ich da auch immer eher skeptisch. Und ähm, bei den Influencern finde ich neben der Werbung, weil da habe ich mir im Vorfeld auch Gedanken drüber gemacht und ich zum Beispiel finde das mit der Werbung gar nicht so schlimm, weil ich eben halt auch dachte, na gut, das Interesse, also Kunden, dem man irgendwie gerecht werden möchte, haben andere Medien auch. Aber ich finde ähm, die Tatsache, dass es eine Person ist und dass das alles an eine Person auch geknüpft ist, das finde ich eigentlich viel schwieriger, weil bei einer großen Zeitung oder so, da ist dann die Süddeutsche und wenn die Mist baut oder wenn die sich unbeliebt macht mit dem, was sie tut, dann macht sich die ganze Zeitung unbeliebt, aber nicht einzelne Personen. Und die die Auswahl dessen, wie weit gehe ich jetzt, was kritisiere ich, was kritisiere ich lieber nicht, was verpacke ich anders, ist nicht daran geknüpft, wie sich eine Person damit fühlt. Und ich ich kann total nachvollziehen, dass man vielleicht sagt, aus gewissen Dingen, da bin ich lieber vorsichtig, weil sonst verliere ich meine Werbepartner. Und das bedroht halt sofort ein Individuum, das ja meist freiberuflich ist und nicht da fehlt dann nicht einem Unternehmen, was ein viel abstrakteres Konstrukt ist, ein Werbepartner, sondern halt einer Person und damit geht vielleicht ein Stück weit Lebensgrundlage verloren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das viel, viel direkter Einfluss nimmt auf die Inhalte, als es das bei, eine, bei so einer Organisation, die einfach in so festen Strukturen existiert, nimmt.
0: Ja, wobei Influencerinnen auch in festen Strukturen existieren, was viele hm. nicht wissen. Da sind ja immer zahlreiche Aventuren im, da im Hintergrund, die dann also vom von der Content-Produktion, ja, ähm, mhm. je professioneller das wird, desto weniger haben die Influencer selbst mit dem Content zu tun, von der Content-Produktion mhm. bis hin, mal zur Distribution, zur Werbung, dann eben als dazwischen geschaltet ja. ja. Aber um nochmal vielleicht abschließend äh, was zum Thema Content-Marketing zu sagen und diesem A-Familch-Beispiel, was ich eigentlich mhm. sehr schön finde, äh, es ist vollkommen klar, dass ein Hafermilchproduzent keine negativen Ergebnisse einer Hafermilchstudie bekannt geben würde. Aber der nächste Schritt ist darauf zu sagen oder zu fragen, würde ein Hafermilchproduzent äh, Studienergebnisse bekannt geben, äh, wenn Hafermilch mit Mandelmilch und noch anderen veganen Alternativen verglichen wird und Mandelmilch ihm halt nur Mittelfeldarbeit dabei wird. Wahrscheinlich auch Man nicht. Auf der anderen Seite ist es so, ich habe äh, vor rund sieben Jahren eine große Studie zum Thema Content Marketing veröffentlicht und habe damals die These vertreten, äh, dass äh, Unternehmen zunehmend auch öffentliche Themen äh, halt, äh, bringen mhm. werden. Also das heißt also beispielsweise Banken auch stärker in was ich so wirtschaftspolitische Debatten, finanzpolitische Debatten äh, mit eintreten. Da gab es zu, zu dem Zeitpunkt Anzeichen mhm. dafür. Aber ich muss sagen, meine These mhm. war falsch. Also zumindest, dass sie nicht fortkommen, äh, halt, äh, bewahrheitet. Hm. kann ja. ich da nur sagen. Ja, aber diesen Medienfeld, wo, wo jeder meint, äh, Journalismus, äh, auch Politik, Wirtschaftsjournalismus machen zu können und zu dürfen. Ja, ähm, und, ähm, dann finde ich es doch ganz vernünftig. Also wenn, wenn Unternehmen tatsächlich auf dem Feld bleiben, ja, äh, dass ihr äh, ja, eigener Turf ja eines Terrain ist ähm, und da dann eben halt, was ich mit Ratgeberinformationen äh, ja. unterwegs sind. Also das finde ich, wie gesagt, Online-Marketing an sich finde ich absolut legitim, wenn es gut klar gekennzeichnet ist, ähnlich wie Werbung, äh, aber man soll es natürlich auch nicht ja. vertäuschen. Das finde ich ein
1: gutes Schlusswort ähm, und das finde ich auch nochmal eine spannende Spannende Entwicklung und ja auch nochmal so ein bisschen sinnbildlich für die Aufgabe, die Journalismus hat, nämlich bei der Wahrheit zu bleiben und indem du sagst, ich hatte da eine These und das ist dann ja auch fast schon die Schnitt, also ist ja dann auch wissenschaftliches Arbeiten, ich habe eine These, hat sich nicht bewahrheitet, gut, so, das ist ja so ein bisschen genau das, worum es geht. Jetzt ähm, Aus zeitlichen Gründen müssen wir jetzt langsam einen äh, Deckel drauf machen, wie man so schön sagt. Ähm, wir haben jetzt das Thema künstliche Intelligenz und den Einfluss davon irgendwie gar nicht gestriffen. Ist wirklich sehr schade, wir müssen glaube ich sonst immer nochmal eine zweite Folge machen und das nochmal aufgreifen, weil ich das gerade hinsichtlich äh, Journalismus spannend finde, wobei jetzt da meine These wäre, da ist es fast weniger, ist der Einfluss etwas geringer, höchstens so hinsichtlich der Vereinfachung gewisser Arbeitsschritte vielleicht. Aber bei so Content-Marketing zum Beispiel, glaube ich, sehe ich da sehr, sehr viel mehr Potenzial, Inhalte zu generieren. Ähm, aber das kann auch völliger Humbug sein. Also wenn du magst, können wir gerne nochmal irgendwann eine Folge nur zu dem Thema machen. Ähm, oder du schneidest vorne was raus. Oder ich raus. schneide vorne was raus. Ja, das können wir natürlich auch machen. Ähm, aber genau, also das, das das Thema würde ich tatsächlich gerne in der Zukunft nochmal besprechen. Aber ich finde, wir haben eine runde Folge hingekriegt. Wir haben viele Themen besprochen, aber ich glaube, was wir geschafft haben, ist irgendwie ein, noch mal ein Bild davon zu bekommen, was Journalismus ist. Und wir haben uns dann so ein bisschen vorgearbeitet zu diesem Thema, welche Aufgabe hat er, wie grenzt er sich von, von Content-Marketing ab und wie verändert sich das durch diese ganzen zusätzlichen ich nenne es jetzt mal technischen Entwicklungen, die sind jetzt ja auch nicht mehr super neu, aber wie hat sich dadurch so das Journalistische irgendwie verändert? Und ähm, mir hat das ja gefallen. Wenn du noch was ergänzen
0: möchtest, wäre jetzt nochmal eine wunderbare Gelegenheit auf jeden Fall. Ja, also das verblüben war ganz meinerseits. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt hier zu ChatGPT noch einsteigen würden, dann würde das wahrscheinlich nochmal eine ja. Stunde dauern. Äh, oder zumindest eine Viertelstunde haben. das wollen wir an seinen Zuhörern nicht zuuten, weil heutzutage ja die Aufmerksamkeitsspanne relativ gering ist. Bei Podcasts, wurde ist es ja deutlich ausführlicher. Darüber haben wir nicht gesprochen. Was ich auch übrigens finde, das vielleicht nur als mhm. Schlusswort oder als Ergänzung. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass wir tatsächlich mit dem und unaufhaltsamen Aufstieg der sozialen Medien tatsächlich eben halt diese Tendenz in zum so Snackable Content haben, dass auch der Journalismus, es gibt ja auch sowas wie Instagram-Journalismus, immer -hmm. so stärker äh, verkürzt, ja. sehr bildgetrieben oder sehr bildlastig mit kurzen Informationen, dann vielleicht mal manchmal zu so einem Link, äh, auch irgendwie äh, zur einzigen Story, aber das Ganze führt dann auch ein Eigenleben, das heißt also, dass äh, man sich mittlerweile darauf einstellt, dass äh, man tatsächlich gen c äh, mitglieder im Album oder im Alt die kurze Insta-Story da lesen und mhm. nicht mehr. Und das Podcasts, die sind zusammen denn der irgendwie doch ein Kontrapunkt mhm. weil sie in der Regel deutlich ausführlicher mhm. sind. Klar, auch der halt immer was unterhalten ist. Ähm, aber sie sind tiefgehender und was mir auch sehr gut gefällt daran, ist die Tonalität. Mhm. Weil äh, tatsächlich man immer halt sich äh, freundlich äh, miteinander ja. unterhält ähm, sich gegenseitig was erzählt, äh, das gegenseitige Verständnis im Hintergrund, äh, Vordergrund steht. Und tatsächlich, dass eben halt, wie ich sagte, einen sehr, sehr starken Kontrapunkt bildet zu der ganzen Hate Speech und zu dieser ganzen Aggressivität, die wir in den Medien, insbesondere in sozialen Medien heutzutage antreffen. Und auch das ist meine Hoffnung, dass äh, halt die Jüngeren, ähm, die im alten in erster Linie Podcast Produzenten, aber vor allem auch Konsumenten sind, dass die Jüngeren tatsächlich also das sehr stark verinnerlichen in ihren gesamten Medienverhalten mhm. äh, und eine andere Totalität wieder äh, in die öffentlichen Debatten einreiten. Stimmt, das, das finde ich super spannend, weil
1: da habe ich mir tatsächlich noch, ich mache jetzt wirklich schon sehr, sehr lange Podcasts, aber den Gedanken hatte ich echt noch nie. Du hast recht. Das ist eigentlich bei Podcast, egal wie kontrovers das Thema ist, geht es ja eigentlich immer darum, sich wirklich zuzuhören und wirklich irgendwie sich miteinander zu unterhalten. Und das ist, glaube ich, auch der. Der Grund, also ich habe früher privat einen Podcast mit einem Kumpel gemacht und darüber hat sich so eine ganz so eine ganz besondere Freundschaft entwickelt. Und jetzt wird mir gerade, ja, weil wir halt einmal die Woche miteinander gesprochen haben und uns so intensiv zugehört haben, wie man das halt sonst oft im Zwischendurch halt nie macht und wenn man das jetzt anwendet auf, auf schwierige Themen dann ist, ja, das, das stimmt, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Beobachtung, weil, ja, das, das total geht total entgegen dem, was was man irgendwie in anderen Formaten so gewohnt ist. Also wenn man sich so diese Talkshows im, im Fernsehen, Politdebatten anguckt, dann ist ja auch oft, ich kann das gar nicht gucken, weil ich immer denke, ihr seid so eklig miteinander. Und das stimmt, das gibt es so in Podcasts eigentlich gar nicht. Also bestimmt auch, aber das ist nicht die, die typische Form und auch sowas wie so Beziehungspodcasts und so glaube, ich haben auch deswegen so einen, so, einen, so einen Boom gehabt, weil es eben auch so dieses Leute reden so, so offen und so verständnisvoll miteinander und das vernachlässigt man im Alltag. Ja, doch, finde ich, find ich super spannend. Ähm, jetzt habe ich doch noch einen, einen Gedanken gerade gehabt. Ach so, genau. Und ich glaube, dass, dass diese Länge, nichts, also alles gesagt ist ja ein wunderbares Beispiel, so sechs Stunden Podcast. Ich glaube halt, was Podcasts wirklich können, ist, die haben halt nicht diese Aufmerksamkeitskonkurrenz, die Instagram und YouTube und so haben. Ne? Also weil du kannst es halt einfach bei so vielen Sachen nebenbei machen. Du kannst es beim Sport hören, du kannst es beim Putzen hören. Und dadurch haben die so ein bisschen dieses Battle um Aufmerksamkeit einfach ausgetrickst und gesagt haben, wieso? Nö, du kannst ja alles machen. Und dann hörst du uns einfach zu dabei. Ja.
0: Spielt sicherlich eine Rolle. Äh, wobei also der, der Konkurrenzkampf auch ein bisschen stärker geworden ist, weil jetzt mittlerweile also fast jeder... D- oder Ex-Prominente dann auch tatsächlich ja. seinen eigenen Podcast machen muss und der Markt hier natürlich aufgestanden wird. Ja, das das ist vollkommen klar. Trotzdem, also es ist ja mal so, dass jedes Medium, das hat man bisher auch noch nicht angesprochen, so seine eigene Art der Vermittlung ja. hat. Ja, und äh, das ist sozusagen in der DNA des Podcasts ja. drin, dass äh, man sich da nicht anschreit, ja, ähm, sondern eben halt vernünftig miteinander redet, manchmal ein bisschen lustiger, manchmal ein bisschen ernsthafter, äh, manchmal ein bisschen oberflächlicher, mal, mal tiefgründiger. Mhm. Ähm, zumal, ne, wenn man die Kopfhörer hat äh, und den anderen hört, was ähm, so eine gewisse Intimität mhm. auch erzeugt. Also beim Gespräch der, der, der Menschen, die da miteinander reden, im Podcast, aber auch wenn man selbst den, halt, den Kopfhörer Einsteckt oder äh, überzieht äh, und in der Straßenbahn mm. sitzt, ja, dann wird vollkommen andere Welt darüber. Das stimmt, ja. Weißt du, tolle Sachen. Ähm, wo, wo ich denke, tatsächlich also ähm, das ist was, was äh, ist eine sehr schöne Medienentwicklung und nach vielen Medienentwicklungen ja, ja. der letzten sich äh, mit einer gewissen Skepsis äh, betrachtet. Das stimmt. Man muss aber auch sagen,
1: Podcast ist eigentlich auch immer ein sehr rationales. Miteinander. Also ähm, Hazel Brugger und ihr Mann haben einen Podcast und den, den höre ich gerne, weil ich den irgendwie ganz lustig finde und da fiel letztens der Satz, dass die beiden ja auch eher so intellektuell sehr viel, sie meinte, wir reiben eigentlich immer nur unsere Gehirne aneinander und das fand ich ein sehr schönes Bild für das, was Podcast oft ist, also dass man, man ist, finde ich, selten sind Leute in Podcasts sehr emotional, was wahrscheinlich auch zu dieser guten Gesprächskultur beiträgt, weil das wahrscheinlich so, das ist, was irgendwie in den sozialen Netzwerken ja oft, für Probleme sorgt, dass Leute eben nicht sonderlich rational agieren, sondern ja sehr emotional und dann entsteht Hate Speech, dann keift man sich an und so, ja.
0: Naja, und die Hirne, die können ja unterschiedlich groß sein, ne? Dann sind wir über dem Thema Endstürmigkeit. ich ja. ja. äh, kann nicht Ahnung. an, aber ich finde, es stimmt schon, ne? das, das Medium ist äh, rationaler, wenn man sich eben halt, Zuhört und dem man über nur Zeiten, ein paar Minuten, wenn der andere redet, dann auch mal selber abschalten muss. Und das ist halt ganz lustig. Ich hatte vor ein paar Monaten mal auch in den Essay in der Süddeutschen Zeitung darüber gelesen, dass das Zuhören so hm. aus der Mode geraten ist. Ja, das so also, heutzutage, generationsunabhängig, man kaum noch fähig ist, anderen Menschen etwas länger zuzuhören. Und, ähm, vielleicht ist es auch so, dass es schwierig ist, Menschen so zu hören, äh, die man sehr gut kennt, routinemäßig, so nach dem Motto, ich weiß nicht, so was du gleich mm. sagen wirst. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so, dass, ähm, dass so ein bisschen Podcasting so, so immer mal einnimmt, auch, wenn ihr mal zuzuhören und einfach mal was wirken ja. zu lassen. Und ich finde, da, äh, also, äh, zum zu meinen, wenn man etwas hört, wenn man, ohne, das ist ja nämlich wie beim Radio. das waren da wie also das eine darfigsten Sendung, die man tagsüber hört, also unsere Infomagazin, eine andere Tonalität hat, als beispielsweise so eine Nachtsendung, wenn da wie so call-in-mäßig da welche Nachtgestalten dann da anrufen und über ihre Probleme erzählen. Und äh, der Moderator hat dich ein Mikrofon da, ist mehr, ja. ja auch so eine Intimität, er da dann irgendwie ja. so herstellt. Ne? Und das ist ja so bei einem Podcast auch, kann ja auch so bei einem Podcast äh, der Fall Stimmt. sein. Und deswegen finde ich das eigentlich äh, klar. Also auch hier ist vom Medium vorgegeben, äh, dass man länger redet äh, und und äh, dadurch finde ich auch immer halt ein bisschen logischer. Das heißt also sozusagen die rationale Stringenz äh, hoffentlich da besser mhm. gegeben ist. Aber Emotion schließt das ja auch nicht aus. Und ich denke, dass äh, sag ich mal, es gut ist, vielleicht auch negative äh, Emotionen äh, dann auch ein bisschen ausgeschlossen bleiben und die hat man so oft äh, eben halt über die sozialen das geht. stimmt jetzt habe ich doch noch ein Ged egal wir, wir nehmen uns die Zeit jetzt einfach weil ich
1: jetzt noch ich habe noch einen Gedanken ähm, den ich gerne noch aussprechen würde und zwar ähm, die was ich auch finde was ich auch mag an dem Format weswegen ich das auch für mich weswegen das für mich auch so als, als schaffender irgendwie funktioniert ist, es gibt halt auch Raum für unfertige Gedanken und für das formt sich noch. Also ähm, ich habe dir ja auch im Vorfeld, ich, ich sag das immer schon fast ein bisschen entschuldigen, ich bin kein Journalist, damit die Erwartung auch klar ist, weil ich finde, das hatten wir auch ein bisschen besprochen, was guten Journalismus für mich irgendwie auch auszeichnet, ist die Fähigkeit, Dinge runterzubrechen, zu erklären und so ein bisschen on point zu sein. Und wie du vielleicht gemerkt hast, das ist nicht unbedingt meine Stärke. Also auch meine Fragen haben ja die Tendenz, ein bisschen ausufernd zu sein. Und Aber das mag ich total an diesem Format, dass man so ein bisschen Leuten auch beim Denken und dem Formen von Ansichten und Meinungen zuhören kann und sich das so ein bisschen entwickeln darf und man nicht in ein Gespräch reingeht mit, so sehe ich das und das vermittle ich jetzt. Sondern ich habe vielleicht eine vage Vorstellung und wir gemeinsam, also in dem Gespräch mit dir, haben sich bei mir jetzt wieder Vorstellungen über gewisse Themen gefestigt, ein bisschen weiter geformt. Ich konnte jetzt so ein bisschen durch die Reibung, die da vielleicht im geringen Maße auch entstanden ist, wir haben uns jetzt ja nicht angeschrien, aber eine Reibung im Sinne von vielleicht auch mal, ah, okay, das siehst du anders, hat sich das bei mir ein Stück weit weiterentwickelt. Und das finde ich, da ist einfach ein bisschen mehr Platz für, für Ungenauigkeiten. Und das hat aber was für sich, wenn man das, glaube ich, wenn man das zu nutzen weiß zumindest.
0: Das denke ich auch. Ich denke auch, dass Podcasting ja sehr stark da in die Richtung geht, dass also ich meine Interviews, reine Interviews, wo gewissermaßen mhm. abgefragt wird. Das, das kennt man ja aus den bei klassischen journalistischen Medien auch vom Rundfunk her. Und das macht eben halt auch den Unterschied aus zwischen einem Radiointerview, die dann heutzutage oft auf, auf, als den Podcast mhm. dann hochgeladen werden. Klar, aber das macht den Unterschied aus zwischen einem Radiointerview auf der einen Seite und einem Podcast auf mhm. der anderen Seite. Das ist der Podcast viel, viel stärker Gesprächscharakter ja. hat. Ja, also, dass das du nicht nur eben halt der Moderator oder der Host, äh, damit der Fragen bist, sondern der eben halt eigene Gedanken einbringt. Ja, und, äh, dann tatsächlich eben halt im Sinne einer parasozialen, Aktion, äh, dann der Hörer, die Hörerin sagt an, okay, ich eh stimme den zu, er nein, das ist ein guter Gedanke, ach, das ist ein schlechter Gedanke oder, ja. äh, zwei Quatschnasen. So hat das Köpfe, die da miteinander wie ähm, in den Stoff da im Alten war. und so lauter Sinnlosigkeit und Austausch, ich gehe da jetzt mal ganz schnell ja. raus. Das bleibt ja, ja irgendwie überlassen, aber im Regelfall soll es hoffentlich <lacht> nicht ja. so sein. In dem Sinne, dass, dass, dass äh, sich tatsächlich sowas entwickelt und bei mir war es tatsächlich jetzt auch so, dass, dass einige Gedanken dann eben als äh, sich dann im Laufe des Redens bzw. erlaubt der Nachfragen und äh, deiner Gedanke, äh, ne? das, ist, das ist immer das, was ein Gespräch ja. Ausmacht. Genau. Ja, das gegenseitige Zuhören und diese Offenheit, tatsächlich auch Gedanken des anderen aufzunehmen, zu wägen, zu prüfen und tatsächlich auch zu sagen: Ja, da ja, ist was dran. Genau. Da ist keine Ego-Tour. Ja. Mensch, da haben wir doch nochmal einen
1: richtig schönen Metateil ans Ende gesetzt. Das finde ich sehr gut, dass wir sozusagen über das Format Podcasting dann uns da nochmal drin verweben konnten. Äh, ver verweben? Verwoben? Rein verwebt haben, egal. Äh, die Formulierung lassen wir einfach hinten liegen. Ähm, dann würde ich jetzt aber sagen, äh, kommen wir tatsächlich zum Ende und ähm, mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann das sehr aufrichtig so sagen. Dass ich fand, es war ein sehr tolles Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich bin sehr froh, dass du da warst. Vielen Dank. Ich danke dir. Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Das freut mich natürlich zu hören. Und an die HörerInnen, die jetzt noch dabei sind, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch Spaß hattet, dass auch ihr ein bisschen was gelernt habt und im Sinne dessen, was wir gerade gesagt haben, auch irgendwie vielleicht sich eure Gedanken ein bisschen weiter geformt haben. Ihr findet so alle... Wichtigen Kontaktinformationen unten in den Shownotes. Ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schreiben an tech oder über Twitter und so weiter. Findet ihr alles in den Shownotes. Und ihr helft uns am allermeisten, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Natürlich sind gute Bewertungen gut, aber letztlich helfen alle Bewertungen und abonniert. Das sorgt einfach dafür, dass der Podcast ein bisschen Verbreitung findet und das kann nie schaden. Und damit entlasse ich euch jetzt und dich, Lutz, auch, in den Montag, also in die Woche und äh, wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche und einen schönen
0: Tag noch. Ich wünsche ich Bis dann. Danke. Tech und
1: Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und
0: Rara.